0: Santo Dios, Dios me los bendiga nuevamente, como siempre es un privilegio de estar aquí nuevamente con el solo propósito de glorificar al Señor, engrandecer su nombre y vamos a lo que llegamos a la palabra de Dios, Gloria a Jesús, que se encuentra en el libro de segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dos versículos poderoso. Dos versículos que se aplican a cada uno de nosotros a la iglesia en la actual. Y el apóstol Pablo da énfasis a estos versículos por una razón específica en la vida de un pueblo específico. Gloria a Jesús. Lo primero que tenemos que entender de esta segunda carta del apóstol Pablo, es que él se encuentra preso en Roma mientras está escribiendo o cuando escribió esta carta, esperando ser sentenciado a muerte bajo el emperador Nerón. Ese fue el tiempo que él le tocó vivir cuando escribió esta carta. Si miramos en el capítulo 4 de, 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 de esta carta, versículo 6... Dice Pablo, porque ya yo estoy para ser sacrificado. En, esta, en otras palabras, estoy esperando ser puesto a muerte. La muerte es segura. Estoy esperando y el tiempo de mi partida está cercano. So esto da apoyo a lo que acabamos de, de, de decir, que él está preso esperando ser sentenciado a muerte bajo el emperador Nerón. Él comienza el versículo 1 dejando o diciendo dejando claro, como de costumbre que su llamado apostólico fue por la voluntad de Dios fue por la voluntad de Dios en ningún momento él se autonombró apóstol el apóstol Pablo no se llamó él mismo tampoco recibió este llamado de parte de los hombres, so cuando tú miras la carta de Pablo es siempre como que le deja al pueblo saber que Dios me llamó yo estoy en esta situación preso por Amor al Evangelio. Estoy preso por Jesucristo. No soy un prisionero de Roma, sino de Jesucristo por causa del Evangelio. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 33, él nombra algunas de las cosas horribles que tuvo que soportar por amor al Evangelio. Y en cada una de ellas, él sabía que Dios... Ya le había, ya le había dado espíritu de poder. Y el tema del mensaje es espíritu de poder. So Pablo estaba seguro, sin ninguna duda, que en medio de su circunstancia, Dios ya le había dado el poder para vencer. Amor y dominio propio para vencer. En el versículo 2 revela que esta carta fue dirigida a un joven ministro llamado Timoteo. So, esta carta es específica, como dijimos al principio. Y en la cultura judía de esos tiempos, un hombre de menos o menos de 40 años era todavía considerado un joven. Menos de 40 años en la cultura judía todavía es un joven. Se cree que Timoteo tenía aproximadamente de 30 a 35 años de edad para ese entonces cuando el, el apóstol está escribiendo. So, cuando hablamos de este joven, no lo mire como un joven de algunos 15, 20 años. Es un hombre ya para nosotros de 30 a 35 años. So, mi hijo es un joven todavía. Mi hija son jóvenes todavía. Los hermanos José Luis y su esposa son jóvenes. Las escrituras revelan que Timoteo era mitad griego y mitad judío. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, dice, Después llegó a Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Soy confirma lo que acabamos de decir. Y daban buen testimonio de los hermanos, de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él Timoteo. Y tomándole, le circuncidó, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. So, Timoteo es mitad judío y mitad griego. En el versículo 5, dice que cuando Timoteo era un niño, su madre... Eunice y su abuela, Loida, le enseñaron las escrituras. Todo esto es importante lo que estamos explicando. El apóstol Pablo fue testigo de la sinceridad con que Timoteo había recibido el evangelio porque se convirtió bajo su ministerio. so Pablo es, era testigo, el que recibió el Evangelio y era un fiel seguidor de Jesucristo. Enseñar las escrituras era muy importante para la cultura judía en aquel tiempo y en estos tiempos. Esto era algo que se le inculcaba desde niño las escrituras. Cada padre cristiano hoy en día también Debe de instruir a sus niños en la palabra de Dios. Esto se aplica hoy en día también. ¿Cuál es el beneficio de esto? De enseñarle las Escrituras a los niños desde que nacen. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice. Instruye al niño en su camino. No dicen sus, más de uno en su camino, su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El propósito de esta carta era para animar a Timoteo en su responsabilidad como ministro. Acuérdate que él es un joven ministro para ese tiempo. El apóstol sabía, por experiencia propia, que la tarea que tenía este joven por delante sería difícil llevar a cabo. No le iba a ser fácil a Timoteo. Por lo tanto, Pablo quiere animar a este joven ministro a ser fiel al llamado a pesar de las circunstancias y las condiciones desalentadoras que acontecían a su alrededor y en su vida personal. Esto era importante. Le acuerda las responsabilidades y privilegios que conlleva el ministerio, que esto implica. Suele está preparándolo. En el versículo 6 le exhorta, el apóstol le exhorta a que avives que avives el fuego del don que Dios, que estaba en él, que se le había dado por la imposiciones de las manos. Solo está animando a este joven, aviva el fuego. Cuando tú le dices a una persona que sea avivada, es porque está, que Apagada o muerta. Aviva el don del fuego que está en ti. Quiere decir que no lo estás usando, estás apagado. Tú le dices a un hermano, hermano, tú estás muerto espiritualmente. Suena como una ofensa, hermano. Sí, suena como una ofensa, pero es bíblico. Es bíblico. A veces nosotros, hermano, nos ponemos tan y tan y tan cómodos en el evangelio que nos enfriamos, nos apagamos. Esta no es la primera vez que el apóstol Pablo le dice estas palabras. No es la primera vez. En su primera carta, capítulo 4, versículo 14, le dice, no descuides el don que hay en ti. So, no es la primera vez. So, hay un acontecimiento en la vida de Timoteo que el Pablo tiene que seguir dando énfasis a que avives, a que no dejes apagar, el fuego que hay en ti, mira cómo le dice: no descuides el don que hay en ti, no lo descuides, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. So, ya vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a este joven en varias ocasiones, hay por lo menos 25 veces entre las dos cartas, estas dos cartas dirigidas a este joven, donde el apóstol le dice de una forma u otra que seas valiente. En las dos cartas, de una forma u otra, 25 veces que le está diciendo que seas valiente. A no huir de la confrontación, de aquellos falsos maestros que habían en aquel tiempo y líderes que se habían levantado en contra de la sana doctrina. So, había una situación aconteciendo para ese entonces en la vida de este joven y para esa época cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. So, tenemos que mirar o ponernos en el lugar de este joven no es fácil, imagínate que haya una persecución contra la iglesia hoy en día, pero una persecución donde nos agredan por predicar la palabra de Dios. Muchos no van a predicar, so, nos acobardamos. Muchos van a esconderse. El apóstol Pablo le está diciendo, no te esconda. Predica la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué significa eso? En tiempos buenos y en tiempos malos. Aunque tú estés siendo perseguido, sigue predicando la palabra de Dios. El primer paso para vencer los temores es entender que el miedo no viene de Dios. Eso es el primer, lo primero que debemos entender. Y Timoteo tenía que aprender esto. El temor no viene de Dios. El temor y la cobardía van juntos. Acuérdate, ¿dónde está Pablo cuando le está escribiendo? Va a ser puesto a muerte. Y le está diciendo a este joven, no sea cobarde. No te, no, no te esconda. Predica la palabra de Dios. Es por eso que Pablo le acuerda que él también, él se está incluyendo, le sirve al mismo Dios y que él, igual que Timoteo, habían recibido el mismo espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Cuando él, tú lees esos versículos, lo que es Dios no nos, nos ha dado ni a ti y a mí. Él no te dio a ti ni a mí un espíritu de cobardía, sino de poder. Es lo que le está diciendo el apóstol. Él se incluye. Mira cómo dice, Dios no nos dio o ha dado espíritu de cobardía. El Señor ya había equipado a este joven, también a cada uno de los verdaderos cristianos o creyentes, con las herramientas necesarias para ejercer efectivamente el ministerio o su llamado o los dones que Él ha puesto en nosotros. Ya lo tenemos. No es que los vamos a tener. Cuando Él deposita, cuando tú vienes a Cristo de todo corazón, ya Él ha depositado los dones en ti. El poder ya lo tienes porque Él es poder. Y si Él está en ti, hermano, tú tienes el poder. Lo que pasa es que estamos enfocándonos en un poder para ser visto por los hombres. Queremos el poder para poner la mano y que la persona sane instantáneamente, que los demonios salgan. Ese no es el poder que está hablando. La iglesia sí tiene ese poder, pero aquí no está hablando de ese poder. El poder a través del Espíritu Santo siempre ha sido y es aún en estos tiempos esencial en la iglesia primitiva y en la iglesia de hoy. El poder siempre ha sido esencial y es en la vida del creyente porque nosotros componemos la iglesia. No el edificio. Su so, al decir esa iglesia tiene poder, está diciendo esos hermanos tienen el poder de Dios. Es lo que estamos diciendo, hermano. El Señor les dice a sus seguidores en Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mira cómo dice, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vos, vosotros, pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Eso fue a la iglesia primitiva. En otras palabras, ustedes todavía no tienen el poder que necesitan. ¿Para qué? Para evangelizar en un tiempo difícil. Es lo que él está diciendo. Mi poder va con ustedes cuando yo los llene. Cuando yo haga mor morada. En ustedes, entonces ustedes van a tener el poder que necesitan para ser valientes en el Señor. La iglesia, después de Jesucristo, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros todos los días. Se cree que uno de los problemas que enfrentaba este joven era que su carácter, era flojo, era flojo de carácter, se cree, pero como dije anteriormente, tenemos que ponernos en los zapatos de este joven, acuérdate quién es el emperador Nerón, cuando tú lees la historia de Nerón, hermano, este hombre era un bárbaro, y él perseguía la iglesia, no era fácil, so vamos a dejar eso ahí, era cobarde, se cree que él era cobarde. Su timidez le impedía enfrentar y resolver los problemas y hacer la obra como Dios quería que él la hiciera. So, acuérdate, tenemos un problema de carácter también. Quizás su juventud y falta de experiencia de ministrar ante personas mayores y con más experiencia que él, también fue un factor. Acuérdate que él es un joven. Y estas personas ya son gente de edad. Son personas maduras. Son personas con experiencias. Imagínate, ¿qué tiene este joven que enseñarme? ¿Qué podrá este joven enseñarme si no ha vivido? So, esto también era un factor. Y hay muchas razones para temer, hoy en día hay muchas razones para nosotros temer. Por ejemplo, los acontecimientos mundiales, las guerras, los rumores de guerras, la pandemia que ha arropado al mundo entero con pánico y temor. So nosotros también podemos identificarnos hasta cierto punto con la cobardía, con el miedo. Todos nos enfrentamos con situaciones en la vida donde nos invade el miedo y nos sentimos cohibidos y tímidos. Todo el mundo, hermano, de alguna forma u otra, algún, alguna vez en nuestra vida, hermano, va a acontecer eso o ha acontecido en la vida de cada ser humano. Por ejemplo, para muchos, pararse frente a un público y hablar, Hermano, les causa temor. Les causa temor. La persona no es un cobarde, pero le causa temor para hacia frente y hablar a un público. El apóstol Pablo instruye a Timoteo de cómo superar ese complejo que puede tener un ministro joven ante los líderes veteranos y con más edad que él. So ahora él lo va a instruir. En el versículo 7, Pablo nombra tres cosas que lo van a ayudar o que van a ayudar a Timoteo en su ministerio. Pero en esta hora, quisiera solamente enfocarme en la primera que es el poder. Y es lo que estamos hablando ahora, en esta hora. El poder. Él quiere, por eso él nombra esas tres cosas. El poder de Dios. En nuestras vidas, Timoteo, al igual que cada uno de nosotros, tenemos que entender que ese poder, y esto es, hermano, grábatelo en tu mente, en tu corazón, y que nunca se te olvide. El poder viene directamente de Dios. No lo poseemos. No lo poseemos. Es de Dios, y ya leímos el versículo, cuando ustedes sean revestidos con el poder de quién? De lo alto. Entonces, Él no lo posee por su propia cuenta. Ninguno de nosotros tampoco poseemos ese poder por nuestra propia cuenta. Es a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Que viene este poder cuando hace morada en nuestras vidas so no todo el mundo tiene este poder no todo el mundo posee este poder porque si la persona no tiene el espíritu santo dentro de su vida no posee este poder que estamos hablando eso está claro es bíblico está en la palabra de dios y tenemos que enseñarlo ya lo vimos en Lucas 24, 49. Si Dios te ha llamado a algún ministerio y ha depositado algún talento, algún don específico, no tengas miedo de ejercer ese llamado. No te cohiba, hermano. No tengas miedo. Cuando hacemos su trabajo y proclamamos su palabra, Él nos respalda. Porque es la palabra de Él. Estamos cantando para Él. Estamos ministrando para Él. En cualquier área que el Señor te ha llamado, si tú ejerces ese llamado, ese ministerio o ese don, Él te respalda. Hermano, no podemos cohibirnos. Tampoco permitas que ninguno te desprecie, hermano. Ninguno. No lo permitas. Y el apóstol le dice esto a Timoteo. Todos vamos a cometer errores, hermano. Todos. Ninguno somos perfectos. El hecho de que yo cometa un error no quiere decir que Dios no me llamó. No quiere decir que Dios no me respalda, hermano. Todos cometemos errores. Ninguno somos perfectos. Nadie. Si tú estás trabajando para el Señor... No es a ti a quien desprecian, sino al mismo Señor. Siempre y cuando le demos la gloria a Él, o estemos dándole la gloria a Él. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, en su primera carta, mira cómo le dice en el capítulo 4, versículo 2, en concerniente a esto, Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno, Timoteo, entiende esto y grábatelo en tu mente. No permitas que nadie te desprecie, que tu juventud no sea un obstáculo para ti ministrar mi palabra. Si no sé ejemplo de los creyentes, el problema es que a veces no hay un ejemplo. Aquí Él está diciendo, tú tienes que ser un ejemplo, siempre y cuando tú eres ejemplo, ninguno te puede tener en menos tu ministerio santo. En palabra. Asegúrate de aplicar bien o correctamente las escrituras y que no y que todo lo que salga de tu boca sea respaldado por el Señor a través de las escrituras. Las opiniones son solamente opiniones. Son buenas, pero no vienen de parte de Dios como palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es veraz. Es punto. No se puede discutir. En conducta que tu diario caminar no sea escandaloso para otros. Es decir, da buen testimonio a los demás donde quiera que tú te pare, Timoteo. Es lo que él está diciendo en ese capítulo 4, versículo 12. Y en amor, tolera a estos hombres, a estos ancianos, a cada persona. Es lo que él está diciendo. Y ser fiel. La lealtad tuya a Dios es importante, hermano. En tu diario caminar, la pureza, mantente separado para Dios. Mantente separado para Dios y no permitas que nada manche tu testimonio. Mira qué consejo el apóstol está dando a este joven. Mientras tú camines en estas seis cosas que él acaba de nombrar, nadie te podrá señalar. Mientras tú camines en estas seis cosas que el apóstol Pablo le acaba de señalar, nadie te podrá señalar. En nuestra conversión, Él nos ha dado el poder y la unción, la unción para vencer todo temor. Cuando yo me convertí, hermano, el Señor me revistió de poder de unción y de autoridad no vino de mí yo no sabía que la tenía porque no tenía el conocimiento bíblico pero a través de la palabra de dios yo entendí que el poder viene de dios y ya él me lo dio hermano y si tú te has convertido de verdad de todo corazón hermano tú posees este poder lo tienes hechos 1:8. mira cómo dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso dije que no todo el mundo lo posee. ¿Para quién es? Para los que vienen sobre ellos el Espíritu Santo y hace morada. Vemos la manifestación de este poder que estamos hablando cuando Pedro y Juan o Pedro y Juan testificaron de la muerte y resurrección de Jesucristo frente a los gobernadores y un pueblo hostil que se oponía abiertamente al evangelio. Ahí se ve el poder de Dios en su manifestación en un tiempo hostil ante un grupo de personas que odiaban estos hombres por lo que representaban el evangelio. Lo puedes leer en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 8 al 13. Y también el versículo 29 de ese capítulo lo verifica. So ahí tenemos un ejemplo perfecto de lo que es la manifestación del poder de Dios en acción en la vida de un hombre que entiende que ha sido revestido con ese poder de Dios como Dios mismo lo levanta a testificar de él ante un pueblo que quizás lo pueden matar. Ese es el poder que estamos hablando. Muchos tienen dones escondidos, hermanos. Muchos tienen dones que son regalos de parte de Dios, escondidos, y no se atreven a usarlos por el que dirán. ¿Qué dirán de mí? Siguen orando mes tras mes, año tras año, Señor, úsame, dame unción. Hermano. <risa> wow. Señor, uh, llevan años en la iglesia. Señor, dame poder, dame unción, dame, de, da. hermano, ya él te la dio, ya él te dio la unción, ya él te dio el poder. Yo me imagino el Señor mirando, muchacho, lee la palabra, ahí tú vas a encontrar que ya tú lo tienes, busca la palabra de Dios. Ya lo tenemos, hermano. Ya lo poseemos. Y acuérdate, no es de nosotros. Eso es importante. Mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis. No es que van a tener, hermano. Vosotros tenéis la unción del santo. Hermano, ya la tenemos. Y conocéis todas las cosas. No porque somos... Inteligentes por nuestra propia cuenta. Acuérdate, estamos hablando espiritualmente. Es por la unción del Espíritu Santo. Dios está esperando que tú y yo avivemos el don que ya Él ha puesto en nuestras vidas. Ya Dios lo ha puesto y Él está esperando por nosotros. Nosotros estamos orando, Señor, dame unción, dame poder, dame esto. Cuando Él dice, ya yo te lo di. Yo estoy esperando por ti. Timoteo, no te cohiba. No te avergüences de predicar el Evangelio. Por ejemplo, cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y conocemos la historia y un pueblo hostil detrás de él para matarlo. Y todo Dios, eso fue todo plan de Dios. Dios lo hizo de esta forma para él glorificarse. Cuando él estaba frente al mar rojo y clamó a Dios, ayúdame. Él no sabía qué hacer. Señor, ayúdame. ¿Qué fue lo que respondió Jehová a Dios. ¿Qué fue lo que les respondió Jehová Dios? Éxodo 4, versículo 2 dice, ¿qué es lo que tiene en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes tú? Tu... En otras palabras, ya yo te di el poder. Tú estás clamando, ¿qué debo de hacer, hermano? Busca lo que ya el Señor Dios en... puso en ti. Ya él te dio la vara. Y él respondió, úsala, exacto, una vara. Él respondió, una vara, pues úsala, para eso te la di. <ríe> es lo que le dice el Señor. Hace tiempo que Jehová le había dado esta vara. Él no se la dio en el instante donde se vio frente a marrojo. Ya Dios se la había dado hace tiempo. Y él tenía que usarla en el momento preciso. Y así pasa con cada uno de nosotros, hermano. Tenemos la unción del santo. Tenemos el poder del santo. Y estamos clamando todavía, Señor, úsame. Señor, dame un ministerio. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no sé lo que debo de hacer. ¡Camina! ¡Camina! Abre tu boca, predica la palabra de Dios, canta. Hermano, si no es tu área, por lo menos el Señor te va a revelar lo que es tu don, tu talento, tu ministerio. So Tenemos que avivar, tenemos que avivar el fuego en nuestras vidas porque mientras pasan los años, y esto es una realidad, mientras pasan los años, nos acomodamos demasiado. Y hasta nos enfriamos en la oración. Sí. A través de los años. En inglés se llama we become complacent. Estamos cómodos. Y en la lectura de la palabra, ¿ya no oramos? O por lo menos no como antes, ¿no leemos la palabra de Dios? Hermano, estamos quietos, ya nada nos importa, somos religiosos mecánicamente, como he dicho anteriormente, vamos a la iglesia por ir porque es un hábito, ya la ropa brincan del closet sola. <risa> Gloria a Jesús. Hemos descuidado, hermano, hemos descuidado y hemos hasta apagado, hermano, el don, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿será esto posible? Hermano Freddy, ¿será posible lo que tú acabas de decir? Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Yo puedo decir lo que quiera, hermano, pero ¿qué dice la palabra? Mira cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis el Espíritu. Si dice no lo apagas es porque se puede apagar. Y le está hablando a seres humanos. No apagues el Espíritu. Mira cómo dice Efesios 4.30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención, hermano. ¿So Podemos apagarlo. Podemos contristarlo, hermano, el bíblico. Yo no estoy predicando algo que no es bíblico. Cuando tú tú enciendes un fuego con leña o carbón, las llamas son altas. Es un fuego enorme. Comienza con una llama bien alta. Pero si no le sigues echando leña o carbón, esa llama se va disminuyendo. Se va apagando. El calor del fuego se mantiene debajo de las cenizas. No está completamente apagado. No lo está. Tú pones la mano, te vas a quemar. Lo que pasa es que las llamas no son hartas. No está completamente apagado y tampoco, hermano, tampoco el cristiano, a pesar de que tiene el espíritu contristado en su vida, a pesar de que está apagado espiritualmente, pero por lo menos todavía existe el calor del fuego de Dios en su corazón. Ese es el verdadero nacido de nuevo, que a pesar de esa condición, hermano, el Espíritu Santo todavía está buscando que ese cristiano avive ese fuego que hay en él. No que lo va a poner que hay, está presente, está todavía ahí. Wow, wow, muchos de nosotros está apagados. Tenemos los talentos apagados. Quizás por la cobardía. Hermano, esto es una forma de apagarlo, de contristar al Espíritu Santo cuando tú dices, yo no puedo. Así es, así es el Espíritu en nuestras vidas. Como dije, muchos están como las cenizas debajo. El fuego todavía está, pero son como la ceniza. Están tapados. Hermano, están cubiertos. Tú lo ves y no parece que no hay nada. Pero el Señor todavía está bregando. El Señor todavía está hablando. El Señor le está hablando todavía. Y el Señor quiere que avives ese fuego. El Señor ya te dio el poder. Hermano, entiéndelo. El apóstol le está pidiendo a Timoteo. Y a cada uno de nosotros en esta hora. Que avivemos el don que Él ha puesto en nosotros, hermano. Que lo avivemos. Tal vez no está completamente apagado por el desánimo. Las pruebas y la maldad que existe hoy en día ha causado que esa llama se disminuya. hermano. son cosas reales. Necesitamos el soplo o el viento para que vuelva a encender ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la única forma que esto acontece es a través de la oración. La lectura de la palabra. Cuando nosotros entramos nuevamente en la comunión con los hermanos en la fe. Hermano, ahí es donde se aviva este fuego que Dios ha puesto en nosotros. Cuando estamos apagados somos cobardes para testificar. No nos atrevemos, hermano, y hasta negamos a Cristo como lo hizo Pedro. Pedro negó a Cristo, pero cuando fue revestido del poder del Espíritu Santo, él ahora hablaba en público y daba su vida por Jesucristo. ¿Qué le pasó a Nicodemo también? Primero, no sabía. Después lo vemos ante un concilio hablando. Vamos a primeramente investigar si este hombre está hablando la verdad. Era el Espíritu Santo. Era la valentía y el poder que venía de lo harto sobre él que lo impulsaba a hablar de esa forma. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, seguir a un hombre, seguir a un hombre que fue crucificado era una vergüenza. Imagínate, que y acuérdate, el evangelio era algo nuevo. Eran los del camino. Jesucristo pues un hombre que predicaba, que decía, pero murió. So, ahora tú me estás diciendo a mí que tú estás siguiendo a este hombre que fue crucificado. So, para ese tiempo, seguir a este hombre era como un, un bochorno. Era una vergüenza. La gente se burlaban. Es por eso que el apóstol le dice... A Timoteo, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Ese lo dice claramente. No te avergüences de dar testimonio del Señor tampoco. Mira cómo dice? Se incluye. ¿Por qué? Porque él está preso. Tú estás hablando de un hombre que fue crucificado. Y ahora tú estás defendiendo a un hombre que va a ser puesto a muerte. Tú estás siguiendo mis enseñanzas. No te avergüences de mí. No te avergüences del Señor, pero tampoco de mí. Y lo dice a un preso. No te avergüences de este prisionero que va a morir pronto. Lo que la gente no sabe es que Cristo murió y resucitó y vuelve por nosotros. Él vuelve por nosotros, hermano. No estamos en derrota, estamos en victoria. Aparentemente la gente piensa que estamos perdiendo el tiempo, pero déjame decirte que Cristo nos levantará algún día. Nosotros estamos en victoria. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Nuestra esperanza aún sigue, hermano. Gloria a Jesús. No importa. Y con esto cierro. No importa lo que usted o no estemos pasando. O atravesando en nuestro diario caminar hermano. No importa lo que sea. El Señor está con nosotros. No importa cuál sea nuestra circunstancia. Él quiere que entendamos. Que Él ya nos ha dado un espíritu de poder. Él no nos dio espíritu de cobardía. Tenemos el poder, hermano. Y somos victoriosos. Y tenemos que entender eso, iglesia. Tenemos que saber que estamos en Él. Por lo tanto, Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Nosotros poseemos de parte de Él este poder. Vamos a orar. Amantísimo Dios. Te doy gracias, gracias por este mensaje, por esta palabra, Señor, que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje haya sido, Dios mío, revelante a alguna vida, Señor, que necesita escuchar esta palabra, Señor. Te pido que tú transformes nuestros corazones, Padre, que podamos avivar el don que hay en nosotros, Señor, y entender que ya, Señor, tú nos ha dado este poder para que podamos Señor llevar a cabo tu ministerio y caminar en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Santo Dios. Amén.